0: Dobrý večer, na Rade sú piatkové správy. Pri ich počúvaní vás víta Blažena Bolcová. Lídry EÚ dosiahli dnes na samite v Bruseli dôležitú dohodu o migrácii. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie predsedu Európskej rady Donalda Tuska. Najvyšší predstavitelia krajín Európskej únie sa dohodli na komplexnom prístupe, ktorého súčasťovie je efektívnejšia kontrola vonkajších hraníc únie. Európska rada chce tiež zabrániť ďalšej migračnej vlne, chce podporovať Taliansko, plne realizovať dohodu medzi EÚ a Tureckom a zabrániť novým príchodom migrantov z Turecka a migračný tok zastaviť a bojovať proti pašovaniu ľudí. Na základe návrhu dohody, ku ktorému lídry EÚ po celonočnom rokovaní dospeli umožnia jednotlivé členské štáty únie na dobrovoľnej báze zriadovať na svojom území centrá pre prijímanie migrantov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil podľa spravodajskej televízie Sky News dohodu za dobrú správu. V podobnom duchu komentovala dosiahnutie dohody aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá však zároveň pripomenula, že medzi členskými štátmi EÚ stále vládnu v otázke migrácie veľké názorové rozdiely. Sme spokojní, povedal aj talianský premiér Conte novinárom po skončení 9-hodinových rokovaní v Bruseli. Bolo to dlhé vyjednávanie, ale od dnes Taliansko už nie je osamotené, dodal. Talianský premiér spomenul body dohody v možnosti zriadenia centier pre migrantov v krajinách EÚ, zameraných na rozhodovanie o žiadostiach o azyl. Zároveň však vyhlásil, že Taliansko doposiaľ nerozhodlo, či bude mať takéto zariadenia na svojom území. Závery dvojdňových rokovaní samitu EU sú dobrou správou pre fungovanie Schengenu. Znížil sa tlak na potrebu zatvárať vnútorné hranice šengenského priestoru, skonštatoval predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini, dnes v Bruseli, informuje TASR. Ako ďalej Pellegrini povedal, Slovensko môže prijať až 1200 migrantov v rámci výpomoci susedným krajinám, ktoré sa ocitnú v núdzi. Na Slovensko však neprídu žiadny migranti bez toho, aby s tým vláda súhlasila. Premiér zdôraznil, že závery samitu sa primárne sústredujú na ochranu vonkajších hraníc Únie a na zámer vytvoriť vylodevacie platformy v tretích krajinách pre migrantov, ktorí sa chcú dostať do Európy. Možnosť vytvorenia týchto platformiem má preskúmať Európska komisia a ich budovanie bude prebiehať v súčinnosti s úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. Podľa Pelegriniho, kontrolované centra pre migrantov v krajinách prvej línie budú financované z rozpočtu EÚ, čo odľahčí finančnú záťaž týchto krajín. Pelegrini upozornil na význam slova kontrolované, lebo uvedené centrá by nemali fungovať ako doterajšie hotspoty, ktoré iba sústreďovali a registrovali migrantov, ale bude existovať možnosť migrantov kontrolovať, vypátrať a vynútiť ich návrat do domovskej krajiny v prípade, že nemajú nárok na právnu ochranu. Na samite EÚ sa tiež dohodlo, že do Trastového fondu pre Afriku sa presunie ďalších 500 miliónov eur. Ide o rezervný fond, do ktorého výrazne prispela aj V4, uviedol premiér Peter Pellegrini. Európska komisia sa podľa premiéra ďalej zaviazala udržiavať korektné vzťahy a diskusiu s Tureckom, s ktorým má EÚ dohodu v oblasti migrácie. V tejto súvislosti sa podľa Pelegrini ho hovorí o ďalšom možnom príspevku niekoľkých miliónov eur, ktoré by sa poskytli Turecku v rámci implementácie tejto dohody. Premieri Českej republiky a Poľska Andrej Babiš a Mateusz Moraviecky privítali dohodu členských štátov Európskej únie o migračnej politike, ku ktorej dospeli v noci na dnes na samite v Bruseli. Ako ďalej uvádza TASR, predseda vlády Českej republiky označil závery vrcholnej schôdky EÚ za veľký úspech krajín Vyšehradskej štvorky a na jednej zo sociálnych sietí podčiarkol. Dosiahli sme, že už nikto nehovorí o kvótach. Pre rozdeľovanie a presídľovanie bude dobrovoľné, takže nám nikto nemôže nanútiť migrantov, poznamenal. Dosiahli sme dohodu, ktorá je dobrá pre Poľsko a pre celé spoločenstvo, konštatoval predseda poľskej vlády Mateusz Moraviecky, ktorý podobne ako jeho český kolega takisto akcentoval fakt, že nedôjde k nútenému presídlovaniu utečencov. O veľkom úspechu krajín V4 hovoril v reakcii na závery samitu aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý zdôraznil, že jeho krajina sa ani naďalej nestane pristahovaleckou. Nemecká kancelárka Angela Merkelová príjme 5. júla v Berlíne predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána. Informovala o tom dnes agentúra MTI s odvolaním sa na zástupkyňu hovorcu nemeckej vlády Ulrike Demerovú. Podľa jej slov sa bude na schvôcke hovoriť o bilaterálnych záležitostiach a o európskej a medzinárodnej politike. Hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra Annegref Korfova uviedla, že Orbán bude počas berlínskej návštevy rokovať aj so šéfom tohto rezortu Horstom Zeehoferom. Prvú správu o návšteve Orbána v Nemecku ešte bez presného dátumu zverejnil 19. júna maďarský ľavicový denník Nejpsava. Ten podotkol, že ak sa stretnutie uskutoční, bol by to dôležitý prejav uznania pre vládu Viktora Orbána, ktorého strana získala 8. apríla v parlamentných voľbách opäť dvojtretinovú väčšinu. A to aj napriek tomu, že nemecká kancelárka bude zrejme Orbána kritizovať za postoj k Európskej univerzite či za protimigračný zákon za stavme Šoroša. Opozičná Maďarská socialistická strana v nadchádzajúcich dňoch predloží návrh na vypísanie referenda v otázkach pristúpenia Maďarska k Európskej prokuratúre a využitia finančných prostriedkov určených vládou na komunikáciu. Podľa agentúry MTI to dnes v Budapešti oznámil predseda strany Bertalan Tod. Iniciatívu, o ktorej socialisti rozhodli včera na svôdské predsedníctva strany, označili za referendum na ochranu verejných financií. Podľa predsedu cieľom Plesby cituje, aby parlament zaviazal vládu k prístupu Maďarska k Európskej prokuratúre a aby vláda miliardové financie určené na svoju komunikáciu rozdelila médiám podľa sledovanosti a nie podľa ich vzťahu ku kabinetu. Todd pripomenul, že vláda premiéra Viktora Orbána sa bráni prístupu k Európskej prokuratúre. Lídry krajín Európskej únie sa dnes na samite v Bruseli dohodli aj na predĺžení ekonomických sankcií uvalených na Rusko v súvislosti s anexiou Krymu a podporou separatistov na východe Ukrajiny. Oznámila to agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa EÚ. Rozhodnutie o predlžení sankcií o ďalších 6 mesiacov, teda do konca januára budúceho roka, by malo byť oficiálne potvrdené v najbližších dňoch. Opatrenia postihujú Ruský bankový finančný a energetický sektor. Podľa rádia Slobodná Európa sa lídry Európskej únie dohodli na predlžení sankcií voči Rusku počas nočných rokovaní. V nadchádzajúcich týždňoch tento krok oficiálne schvália veľvyslanci členských krajín EÚ. Na predlženie sankcií vyzvali účastníkov samitu francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Svojich kolegov predtým informovali o stave implementácie Minskej mierovej dohody, ktorá by mala ukončiť konflikt na východe Ukrajiny. Ani jedna zo strán však jej ustanovenia zatiaľ plne neimplementovala. Ďalšie rokovania v Astanskom formáte pre politické riešenie konfliktu v Sýrii, ktorých garantmi sú Rusko, Irán a Turecko, sa uskutočnia 30. a 31. júla v Ruskom Soči. Oznámil to dnes námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Veršinin pre agentu Rotas. Za významný výsledok Astanského procesu Veršinin označil zriadenie pracovnej skupiny pre výmenu zajadcov a tieľ zabitých osôb. Je to tvrdá práca, ale zatiaľ jediné úsilie, ktoré pomáha nastoliť dôveru medzi stranami konfliktu, zdôraznil. Táto skupina mala nedávno v Ankare jedno z pravidelných stretnutí a bude pokračovať v práci aj v budúcnosti. Dúfam, že aj počas schôdzky v Astanskom formáte v Soči 30. a 31. júla, dodal Veršinin. Prvé rokovania v astanskom formáte sa konali v januári 2017 v kazašskej metropole Astana a to za účasti zástupcov sírskej vlády, povstaleckých zoskupení, Ruska, Iránu, Turecka i USA. Celkovo 294 sírčanov odišlo včera z Libanonu a vrátili sa do svojej vlasti. Ide o tohto ročnú prvú skupinu sírských utečencov, ktorí našli dočasný domov v Libanone a mohli sa vrátiť do svojej vojnov zmietanej domoviny, informovala agentúra AP. Ide o súčasť programu libanonskej vlády na repatriáciu sírských občanov, ktorú Bejrút označuje za dobrovoľnú. Podľa libanonských úradov sa v krajine momentálne zdržiava približne milión registrovaných občanov Sýrie, čo výrazne negatívne ovplyvňuje už aj tak krehké hospodárstvo Libanonu. Návrat občanov Sýrie do vlasti sa stal predmetom sporu medzi libanonskou vládou a úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov. Beirút obvinil úrad z toho, že presvieča utečencov, aby sa naspäť do Sýrie zatiaľ nevracali. Úrad tieto obvinenia odmieta a spolu s niektorými organizáciami na ochranu ľudských práv označili návrat sírských občanov za predčasný, keďže v krajine stále prebieha vojna. Libanonská vláda však argumentuje, že sírskej vláde a jej spojencom sa podarilo získať späť takmer celú časť územia okupovaného protivládnymi vzbúrencami a zabezpečiť dostatočnú stabilitu krajiny na návrat svojich občanov. Približne 100 migrantov sa zrejme utopilo potom, ako sa ich loď prevrátila pri západnom pobreží Líbie nedaleko od Tripolisu, uviedol to dnes hovorca líbijskej pobrežnej stráže. Pobrežná stráža zachránila 14 osôb z tejto lode, ale hovorca nevedel povedať presný počet migrantov, ktorí boli pôvodne na palube, a ani ich národnosť. Nie je tiež jasné, kedy a odkiaľ sa vydali na nebezpečnú cestu do Európy, uvádza agentúra AP. Líbia je v chaose od povstania z roku 2011 je v súčasnosti hlavným východiskovým bodom pre plavby nelegálnych migrantov do Európy. Z podporov európskych krajín však líbyjské orgány v poslednom období zvyšujú svoje úsilie obmedziť migračné prúdy. Spojené štáty dnes oficiálne ukončili svoju 70 rokov trvajúcu vojenskú prítomnosť v juhokorejskom hlavnom meste Soulu. Otvorili totiž nové veliteľstvo vo väčšej vzdialenosti od hranice so Severnou Kóreou, informovala agentúra AP. K presťahovaniu veliteľstva do väčších priestorov na základní Camp Humphries, približne 70 kilometrov južne od Soulu, prichádza v čase zmiernenia napätia na korejskom polostrove, ale s aktuálnym vývojom situácie nesúvisí. Plánovalo sa totiž už viac ako 10 rokov, ale niekoľkokrát došlo k odkladom pre problémy s výstavbou a financovaním. Nové veliteľstvo, ktorého výstavba stála 11 miliárd dolárov, je najväčšou americkou zámorskou základňou. Nachádza sa v prístavnom meste Pyeongchak na západe krajiny a nedaleko americkej leteckej základne. Nové americké veliteľstvo je optimálnou lokalitou, umožňujúcou rýchly presun a zhromaždenie vojakov v čase krízy, dodáva AP. Americký minister obrany Jim Mattis a jeho japonský rezortný partner Ikunori Onodera sa dnes počas rokovaní v Tokiu zaviazali, že budú úzko spolupracovať na denuklearizácii Severnej Kóre. Obaja ministri sa zišli prvý raz od historického samitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokorejským lídrom Kim Jong-unom, ktorý sa konal 12. júna v Singapure. Kim na samite súhlasil s úplnou denuklearizáciou korejského polostrova. USA a KLDR však ešte stále musia vyrokovať podmienky, za ktorých by sa Severná Kórea vzdala jadrových zbraní a dosiahla odvolanie sankcií. Trumpovo neočakávané ohlásenie pozastavenia americko juho vojenských cvičení prekvapilo Japonskou a Južnú Kóreu, pripomína agentúra DPA. Metis uviedol, že k rozhodnutiu o pozastavení manévrov došlo s cieľom vytvoriť priestor pre diplomatov, rokovať úspešne a zvýšiť vyhliadky na mierové riešenie na polostrove. Odklad vojenských cvičení sa však považoval za veľké víťazstvo pre Severnú Kóreu, ako aj pre regionálnu veľmoc a severokorejského spojenca Čínu. Metisova návšteva Japonska bola jeho poslednou zastávkou na ázijskom turné potom, ako už rokoval v Číne a v Južnej Koreji, dodáva DPA. To je na dnes všetko. Agentúrne správy boli prevzaté z portálov HN Online parlamentné listy Pravda teraz a Webnoviny. Želám pekný večer a do počutia.